0: Ja, also der Gefängnisindustrielle Komplex. Wenn die Industrie die Chance wittert, ohne reale Löhne und unter völliger Verfügungsgewalt ArbeiterInnen auf lange Jahre sogenannt beschäftigen zu können, steigen die Gewinnaussichten im Vergleich zum sogenannten freien Arbeitsmarkt um ein Vielfaches. Wenn gleichzeitig Politiker erkennen, dass sie Wahlen durch Verängstigung einer am sozialen Abstieg befindlichen Mittelklasse gewinnen können, werden sie das tun. Sie werden diesen Leuten einreden, dass nicht das bedingungslose Profitstreben, sondern vermeintliche Kriminalität, die Ursache für Unsicherheit und erschwerte Lebensbedingungen sein. Härtere Strafen, längere Haftzeiten und die öffentlich-private Zusammenarbeit bei der Inhaftierung sind dann schnell die sich daraus ergebenden Forderungen. So geschehen in den USA seit Ende der 70er Jahre, in Australien seit Mitte der 90er und in einigen europäischen Staaten seit ca. 2000. Auch hier in der Bundesrepublik stehen wir gerade am Anfang dieser Entwicklung, wie die Eröffnung des Privatgefängnisses Burg bei Magdeburg im Mai diesen Jahres deutlich macht. Ob es nun cdu law -and order argumente sind oder aber sozialdemokratische Behauptungen, der Staat kapituliere ohne private Hilfe demnächst vor einer vermeintlich wachsenden Kriminalität, ist dabei austauschbar. Real sinken schwere Gewaltverbrechen seit Jahrzehnten überall in den Industriestaaten der ersten Welt. Nur die Inhaftierung bei sogenannten Armutsdelikten steigt immer dann, wenn Konzerne es sich leisten können, weniger von den Gewinnen an die abgeben zu müssen, die diese Gewinne erarbeitet haben. Das ist auch in diesem Land momentan der Fall. In der Berliner JVA Tegel sitzen zum Beispiel zunehmend Gefangene, die wegen nicht gezahlter Rechnungen inhaftiert werden. Außerdem werden immer mehr Flüchtlinge und auch politische Gegnerinnen und Gegner inhaftiert. In den USA macht der Gefängnisindustrielle Komplex, muss ich vielleicht kurz dazu sagen, das ist ein Begriff, der bezeichnet sämtliche Haftanstalten, sowohl private als auch öffentliche, in denen wirtschaftliche Umsätze erwirtschaftet werden. Das alles, also sowohl die Konzerne als auch die Gefängnisse, egal ob sie staatlich oder privat sind, werden in den USA als Gefängnisindustrieller Komplex bezeichnet. Dieser Komplex macht inzwischen messbare Prozente des jährlichen Bruttoinlandsproduktes aus. Er gehört zu, dem Dritt, äh, er gehört zu den größten Konzernen der US-Wirtschaft und galt 2007 sogar als sogenannter drittgrößter Arbeitgeber der USA. Das ist ein sehr zynischer Begriff für Profiteure von Zwangsarbeit. Es gibt fast keine Branche, die nicht in Gefängnissen produzieren lässt. Angefangen hat es mit der Pharma- und Lebensmittelindustrie, es ging dann über Autozuliefererproduktionen, Elektronik bis hin zu Dienstleistungen wie etwa Callcentern, die heute mehrheitlich in den USA in Knästen gemacht werden. Es hat den Anschein, als ob diese Entwicklung nichts anderes ist als die moderne Form der in den USA 1865 offiziell abgeschafften Sklaverei. In den Knastfabriken werden zur überwiegenden Mehrheit Afroamerikaner und Angehörige sonstiger Minderheiten ausgebeutet. Die Zahl der Gefangenen steigt ständig. Wolf hat das ja eben schon angedeutet. 2007 ist das letzte Jahr, wo es offizielle Statistiken von der US-Regierung gibt. Da waren es 2,3 Millionen, die Zahlen sind aber seitdem definitiv gestiegen. Das sind laut der UNO 20 Prozent aller Gefangenen auf der gesamten Welt. Es gibt keinen anderen Staat der Erde, der mehr Menschen inhaftiert, weder in realen Zahlen noch im Vergleich zur eigenen Bevölkerungsgröße. Es gibt äh, überhaupt nur zwei Länder auf der Erde, die derzeit in ähnlichen Dimensionen ihre eigene Bevölkerung einsperren, wenn auch in weit geringerem Umfang. Als erstes ist da China zu nennen. Dort wurden im selben Jahr knapp die Hälfte der Gefangenen gezählt, also es waren 1,1 Millionen Gefangene im selben Jahr. Also nicht mal die Hälfte der Gefangenenanzahlen der USA. Allerdings ist die chinesische Bevölkerung ein Vielfaches größer als die der USA, sie ist ungefähr dreieinhalbmal so groß. Die russische Föderation, die ca. die Hälfte der Bevölkerungsgröße der USA aufweist, inhaftierte in diesem Zeitraum 2007 900.000 Menschen, Sie ist also prozentual zwar noch geringer in den USA, die Inhaftierungsquote kommt aber im Verhältnis zur eigenen Bevölkerung an ähnliche Zahlen. Ansonsten gibt es weltweit, weltweit bis jetzt noch keinerlei Vergleiche, was das massenhafte Einsperren der eigenen Bevölkerung angeht. Es lässt sich jedoch überall ein rapider Anstieg von Inhaftierungszahlen feststellen, wo private Unternehmen in die Gefängniswirtschaft einsteigen. Es ist kaum verwunderlich, dass in anderen Ländern mit großem Interesse versucht wird, den enormen wirtschaftlichen Erfolg dieses Modells zu kopieren. Allen voran geschieht das in Australien und Großbritannien, aber auch in Polen und der BAD sind private Gefängnisbauten zu beobachten. Große Gewinne und eine entledigen sozialer Verantwortung sind sehr starke Anreize für die Herrschenden. Nun müssen sie uns dieses Modell noch verkaufen, eine Entwicklung, die hier in diesem Land momentan gerade beginnt. Planungen für das Errichten privater Gefängnisse sind neben dem schon eröffneten Burg bei Magdeburg in Hessen, in Berlin, in Brandenburg und Niedersachsen bekannt. Allerdings laufen die Debatten über solche Projekte, wenn überhaupt, auf lokaler Ebene. Es ist also sehr gut möglich, dass es bereits mehr Planung gibt, als bis jetzt öffentlich bekannt sind. Der Strafdiskurs ist dabei direkt aus den USA übernommen. Während sich manche Politiker als Recht- und ordnungshardliner politiker versuchen, indem sie härtere Strafen für angeblich gestiegene Gewaltkriminalität einfordern, was dann oft auch sehr medienwirksam flankiert wird mit wochenlangen Horrorberichten über schwere Gewaltausschreitungen, ...jammern andere über den überforderten Staat, der ohne die Hilfe von privater Seite die sogenannte Resozialisierung nicht mehr garantieren könne. So geschehen zum Beispiel in Berlin unter der Rot-Roten Regierung, als es im Sommer 2009 zu einem Aufstand im Jugendknast Rade kam. Da ist die Sozialsenatorin mit fast diesen Worten vernommen worden, die Resozialisierung der armen Jugendlichen sei unter diesen erschwerten Haftbedingungen... ...der Überbelegung der Berliner Kneste nicht zu gewährleisten. Hier müssten private Unternehmen für Hilfe sorgen. In Hessen wird dem entgegen ganz offen die Einführung von sehr langen und flexiblen Haftstrafen, ähnlich der free strikes and your out regel gefordert. Das ist eine Gesetzgebung in den USA, eine Strafgesetzgebung, die fast, fast flächendeckend in den USA umgesetzt ist. Sie besagt, dass ein Gefangener nach drei rechtskräftigen Verurteilungen automatisch 15 bis 25 Jahre Knast erhält in den USA. Diese Haftdauer ist dabei flexibel und die Verurteilungen, die dem zugrunde liegen, können Bagatellfälle sein. Die einzige Qualifikation ist, dass sie rechtskräftig sein müssen. Wenn wir also aus den USA lernen wollen, müssen wir diese Entwicklung sehr bald in die öffentliche Diskussion bringen und zum anderen konkreten Widerstand gegen Privatknäste und Strafverschärfung leisten. Neben diesen Bauvorhaben, denke ich, gehören da auch Sachen dazu, wie zum Beispiel die Einschränkung des Streikrechts, beziehungsweise die Kriminalisierung, die wir jetzt gerade in den Medien erfahren, wenn es um den Landfriedensbruchsparagrafen geht und so weiter und so fort. Denn alles das werden Fälle sein, wo in wenigen Jahren viele Menschen mit rechtskräftigen Verurteilen in diesem Land leben werden, die dann solchen Gesetzen wie Free Strikes gnadenlos ausgeliefert sind und die neuen, neuen Arbeitssklaven vielleicht auch in der EU machen werden.